0: Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute Salut Teddy Salut Fred Alors on est à nouveau réunis pour enregistrer un épisode, cette fois qui va moins parler de ton passé mais du présent, euh, de toute la préparation de ce grand projet. Euh, tu vas nous en dire énormément parce qu'on est vraiment tous très curieux puisque depuis plusieurs épisodes on, on, on en parle. Donc euh, bah, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé depuis, euh, bah depuis le Covid, euh, ce qui a fait que tu as décidé de partir sur un grand projet de voyage.
1: Alors justement, donc de, depuis le Covid, donc, euh, comme j'avais dit, je suis de nature très, très optimiste et je me suis lancé donc, dans le projet de, de « Faire un tour du monde ». Euh, alors après, au vu de mon du développement que, que j'ai fait, donc développement intérieur, développement un peu personnel donc euh, au cours de l'année, je me suis orienté sur un tour du monde mais très ouvert, c'est-à-dire que l'idée de base c'est un tour du monde, ça serait vraiment parfait de, de le réaliser. Mais je suis ouvert à, à, des, à des changements, des, des changements de plan au cours du, du voyage. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité qui se présente, un endroit qui me plaît, pourquoi pas m'installer. Enfin, donc voilà, c est, c est, je suis parti sur ce, ce principe-là. Donc pour me, pour me préparer, j'ai bossé en France, donc, même dans la manutention. Euh, j'ai fait des petits boulots, donc euh, j'ai même fait le, la saison du maïs avec ma sœur euh, pendant le, le mois d'août, histoire de partager une expérience professionnelle avec ma sœur. Et, euh, et suite à, à ces expériences-là, je suis euh, parti en Corrèze, euh, où j'avais besoin de me, de me retrouver un peu avec moi-même, de m'isoler. Donc en Corrèze, j'ai mon père qui est, qui est installé là-bas depuis plusieurs années. Et, euh, et en allant là-bas, je savais que j'allais euh, me retrouver seul la semaine, puisqu'il est, est, est chauffeur routier. Et, euh, et donc, euh, me retrouver avec lui le week-end. Donc, j'avais besoin aussi de reconstruire une relation avec mon père pour partir aussi euh, sereinement. Donc, je sais que je suis très... Euh, J'ai besoin de me retrouver seul pour faire le point, justement, me blinder un peu mentalement, euh, physiquement. Donc, je me suis, un, je me suis instauré une, une certaine rigueur, on va dire, euh, sur le, le, le sport. Euh, donc, ça m'a permis un peu de perdre du poids, de me rendre un peu plus... Euh, euh, un peu plus tonique, euh, faire beaucoup de cardio pour justement être, être assez prêt physiquement et surtout de me tester mentalement donc euh, en faisant du sport à des moments où j'en avais le moins envie ou quand il pleuvait à verse et surtout que la Corée s'est vallonnée aussi donc aller courir dans les hauteurs donc ça m'a permis voilà de, de me renforcer mentalement parce que je trouve que c'est très important dans ce genre de voyage euh, et non pas que de compter sur son corps, mais aussi beaucoup sur sa tête.
0: Qu'est-ce qui est important, dans, maintenant que tu as beaucoup d'expérience sur, sur les voyages, pourquoi mentalement c'est euh, important d'être prêt
1: Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, euh, lorsqu'on se retrouve seul, lorsqu'on voyage seul euh, et qu'on a des moments parfois un peu compliqués, parfois un peu durs, parfois le manque de, de ses proches, c'est important d'être prêt à faire face à ce genre de moment. Donc, euh, quand on est quelqu'un, je peux imaginer quelqu'un qui est très familial, qui, est, qui vit dans, avec, enfin, très, beaucoup avec sa famille et, et qui se retrouve seul au, au bout du monde et qu'il ressent ce manque, ça peut être très compliqué. Donc, euh, j'ai pris pour habitude de me blinder un peu par rapport à ça. Étant même très familial, j'ai au fur et à mesure des années, des voyages pris une, une certaine distance, parfois Contrôlé, parfois pas forcément contrôlé, mais de manière à, à pouvoir ne pas forcément ressentir le manque constant parce que sinon ça me poussera à revenir forcément. Donc euh, là en étant en Corrèze, voilà, je me suis isolé, je me suis appris à voilà, me recouper un peu, être un peu dans ma bulle et, euh, et en plus j'étais en télétravail donc enfermé euh, tout seul en Corrèze euh, pendant 4 mois. Mais euh, voilà le week-end avec mon père pour justement partager ben, la préparation du voyage. Et, et aussi partager avec lui mes voyages précédents, donc via des, des, des séances de, de, de photographie, des séances de, ben de, voilà, de, de, tout, de tout récit de, de voyage que j'ai effectué. Donc j'ai pu partager ça et, et aussi donc, commencer à préparer ben, le, le voyage, c'est-à-dire quelle va être la première destination, comment je vais commencer et donc euh, l'idée, euh, de base, c'était de partir de, de France et, euh, et de partir donc, à travers l'Europe. Sauf que euh, ayant un, un ami, enfin mon meilleur ami d'enfance euh, que je connais depuis 20 ans, euh, il s'est installé en fait, au Mexique il y a, euh, en décembre dernier. Donc euh, et comme il a une petite fille et que je vais être euh, le parrain. Euh, donc forcément, je suis invité au baptême euh, au, au Mexique, merci, <rire> et euh, donc forcément, je suis invité au baptême au Mexique, et pour ça, donc, euh, autant commencer le voyage au Mexique. Oui.
0: Ça, ça tombe bien, on va dire.
1: Ça tombe bien, c'est une belle raison, une très belle raison, en fait, pour, euh, pour commencer le, le voyage là-bas, euh, et aussi, donc, euh, ben, d'être le premier visiteur pour, pour mon ami là-bas, donc, euh, donc, c'est cool, je pensais pas commencer le voyage de cette manière, mais euh, pourquoi pas je suis, Comme j'ai dit, j'étais ouvert à, la, à, tout, à tout changement de plan, donc autant commencer direct avec un, directement avec un changement de plan, et qui me convient parfaitement.
0: Et une question alors, euh, qui n'a peut-être rien à voir, mais qu'est-ce qui l'a amené, lui, à partir euh, au Mexique Est-ce qu'il y a une raison particulière Est-ce que tu vas pouvoir, dans le cadre de ton voyage, participer à son, son aventure
1: bah, C'est-à-dire que lui, en fait, il a, il a rencontré donc, sa compagne qui est mexicaine, il l'a rencontrée à, à Lille, ici. J'étais là, donc, à cette soirée euh, <rire> qui était, euh, qui était excellente mais, mais donc euh, et comme ils ont eu un, une petite fille ensemble et, et lui il a voyagé donc elle lui a montré son, son pays d'origine euh, pendant, pendant des vacances ensemble et euh, il a adoré et il a toujours voulu aussi s'expatrier il a toujours pensé il m'a toujours rendu visite à l'étranger et il est passé à l'action avec, avec sa petite famille et, et donc il est, il est très heureux là-bas et pour moi bah maintenant cette fois-ci c'est lui rendre un peu la, la monnaie de sa pièce et lui rendre visite là-bas avec, avec grand plaisir.
0: Donc là l'objectif je suppose, enfin je, je suppose mais peut-être que tu vas me dire l'inverse, mais c'est d'arriver chez lui, de rester un petit temps chez lui ou est-ce que tu as prévu de, de, de loger dans une coloc autour
1: Alors en fait, donc bon, forcément peut-être les dix premiers jours, rester chez lui, partager un peu de, de temps avec lui. Et, mais euh, voilà, je ne veux pas non plus euh, m'installer, il a sa vie de famille. Donc, euh, en fait, j'ai trouvé déjà une, une mission donc, de, de volontariat via euh, des sites que j'avais déjà cités, je pense, dans, dans un podcast précédent. Effectivement. Donc, euh, cette fois-ci, euh, je vais en fait faire du volontariat dans une, une sorte d'hôtel spa. Euh, donc, euh, une annonce que j'ai vue donc, sur le site WorkAway. Et, euh, et donc j'ai tout simplement donc, envoyé un, un message en développant euh, mon expérience, en développant donc, mon projet aussi pour que la personne euh, ben, comprenne un peu dans quel, dans quel état d'esprit je suis et, euh, et donc euh, l'accepter de me recevoir pendant un mois. Donc euh, je serai euh, pendant un mois dans un hôtel spa à Santiago de Querétaro euh, en train de travailler, donc, je crois c'est 4-5 heures par jour, 5 jours semaine contre une, une chambre, à, à ma propre chambre avec une salle de bain et le petit déjeuner et, euh, et aussi cette possibilité du coup de, de travailler en espagnol directement quand j'arrive puisque il y aura une grosse partie où je serai à la réception en fait en train d'accueillir les clients et de, 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 de traiter les réservations donc euh, ça me fera une sorte d'expérience professionnelle en espagnol et, et toujours dans l'échange avec euh, cette dame que j'ai hâte de connaître, du coup, qui va me recevoir. Hein.
0: Donc euh, là, je, je rappelle pour ceux qui n'auraient euh, peut-être pas suivi, c'est euh, vraiment l'idée « tu es logé et nourri ». Donc là, le, le petit déjeuner, c'est ça du matin Contre un travail qui ne dure pas normalement une journée entière. C'est bien ça, tu m'avais expliqué sur le woofing. Euh, C'est une vision différente du, du fait d'aller travailler chez quelqu'un. Là, tu, tu travailles, mais contre une petite contrepartie, on va dire.
1: C'est exactement ça. Donc, bon, là, cette fois-ci, il n'y a pas la, la nourriture tout, tout inclus. Mais comme je disais, chaque annonce est différente. Donc, après, à voir si on se retrouve dans cette annonce ou pas. Là, j'ai trouvé l'annonce le, le, très bien détaillée. La personne. C'est une personne qui a l'habitude de voyager aussi, qui a beaucoup voyagé dans sa vie et qui maintenant a, possède son, son petit hôtel spa et qui a envie du coup de, de recevoir des voyageurs et d'échanger en fait sur, sur ce thème-là. Donc, euh, donc ça m'a plu et, et, et je, voilà, je, me, je trouve que ça, ça peut être intéressant d'être le premier mois là-bas pour être directement dans le bain et en plus du coup sur mes journées de repos, ben, profiter de mon ami et de, et de ma nièce.
0: J'imagine. Et donc euh, juste euh, une question assez technique euh, sur le Mexique. Euh, Est-ce qu'il y a des règles particulières pour arriver au Mexique Est-ce que tu dois faire des demandes de visa ou autre Ou euh, Comment ça fonctionne avec le Mexique
1: Alors avec le Mexique, euh, donc non. C'est-à-dire qu'il il faut juste un, le visa touristique. C'est-à-dire qu'arriver à, qu à, à l'aéroport, ils, ils, font, ils font le tampon. Il n'est pas, pas payant pour le Mexique. Et en plus, le Mexique a la particularité de d'offrir de, 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 en tout cas un visa, de proposer un visa de qui va jusqu'à six mois, donc le visa touristique. Donc c'est pour ça ou en plus là moi c'est un avantage, autant profiter de rester peut-être deux trois mois dans, dans la ville de mon ami avant de continuer avant de continuer le voyage. Et euh, mais c'est vrai qu'il faut voilà c'est important de se renseigner sur ça, parce que les visas touristiques, la plupart des pays on peut y accéder. Il y en a, il faut faire les demandes auprès de l'ambassade. Euh, et il y en a aussi qui sont payants. Donc, euh, donc là, je t'avoue que je sais pour le Mexique. Ce, ensuite, pour l'instant, je ne me, me suis pas encore renseigné.
0: Alors justement, ensuite, dis-nous euh, ce qui est prévu dans ta tête, même si je sais que, a priori, il n'y a rien de prévu et de fixe. Mais... Quelles sont les envies que tu as dans ta tête des pays à visiter
1: L'idéal, donc, enfin, euh, c'est pas l'idéal, hein, c'est ce, ça, ce qui est projeté, c'est ce qui est sûr dans ma tête, parce que, ce que je sais que quand j'ai quelque chose en tête, généralement, je, je le fais. Donc, c'est de, à partir du Mexique, de s'orienter vers le sud, donc euh, traverser l'Amérique centrale. Donc là, n'ai pas encore une liste de pays établis, puisque aussi selon le, le, la de, la, le danger de, de chaque pays. Euh, voilà je je orienterai mes choix en fonction un peu de ça euh, parce qu'on sait que la mec centrale a la réputation d'être assez assez dangereuse donc moi voilà, j'aime pas non plus écouter que les réputations j'aime bien un peu faire mon propre avis donc je vais bien me renseigner là-dessus euh, aussi en fonction du Covid puisque chaque euh, parce que même si ici on a le passeport vaccinal euh, en Europe hors Europe c'est différent donc ça sera propre à chaque pays donc en fonction de ça euh, je pourrais aussi choisir les pays que je voudrais visiter donc et m'orienter donc toujours vers le sud vers donc euh, faire un peu un tour d'Amérique du Sud en Passant plus de temps dans les pays que j'ai pas encore découvert. Et en, forcément, en retournant quand même au Chili, euh, rencontrer mes amis qui m'attendent aussi là-bas. Enfin, qui m'attendent. En tout cas, ils ont hâte de me retrouver, mais, euh, mais ils, ils m'attendent pas forcément. Mais euh, voilà, le, le but, donc, c'est de commencer par ça. Amérique centrale, Amérique du Sud et ensuite on verra, mais, parce que déjà ça je pense qu'il y en aura peut-être pour une, une bonne année j'imagine.
0: C'est assez, euh, assez puissant de, de, de t'entendre en parler de te dire que ton projet là c'est une première partie et c'est une bonne année et c'est vrai que c'est euh, c'est loin et c'est court en même temps, ça va très vite euh, on s'en rend compte quand tu nous as relaté 10 ans de tes voyages mais voilà c'est intéressant je pense pour les gens de se projeter en disant voilà son, son, son périple pour l'instant c'est un an et c'est qu'une toute petite partie du monde donc euh, voilà, on imagine que tu as une volonté de, euh, de faire un grand tour alors moi j'avais une question euh, assez terre à terre, hein. tu me connais avec mes questions terre à terre maintenant Comment on s'organise là euh, On est à quelques jours, on est le jeudi 12 août et ton voyage est prévu, euh, ton départ est prévu pour euh, dimanche, euh, si je ne me trompe pas. Comment on s'organise là dans les jours euh, qui, qui viennent de passer, puis ceux qui vont passer euh, Qu'est-ce qu'on prépare euh, Je me doute que ce n'est pas une valise, mais c'est plutôt un gros sac à dos, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe, enfin dis-moi. Il
1: ouais, y, y a plusieurs choses déjà, donc c'est... Euh toute la partie administrative, donc à régler en France avant de partir, forcément, euh, que ce soit les, les mutuelles, les choses à résilier, euh, les contrats téléphoniques, tout ça. Enfin, pensez à, à, à faire tout ça, euh, chose qui ne passionne pas forcément en plus, <rire> pour être honnête. Donc euh, une fois ça réglé, c'est un gros soulagement déjà. Et euh, la partie la plus excitante, ce qui est sûr, c'est le, le sac. Euh, le sac, c'est vraiment la partie la plus excitante et en même temps, la partie la plus compliquée puisque euh, ben, le sac, on va l'avoir sur le dos. Et il faut bien gérer le poids et c'est pas forcément facile à faire puisque surtout dans un voyage où on, on est un peu ouvert sur, le, sur les destinations, il faut savoir prendre des vêtements chauds, donc des vêtements un peu plus techniques aussi euh, et, euh, et les vêtements d'été et aussi le matériel, donc la tente, le sac de couchage, il enfin, y, y a énormément de choses et en même temps très peu. Donc euh, il faut s'organiser, mettre parfois un peu, un, prévoir un bon budget. Euh, surtout si on veut des choses plus légères, parce que c'est vrai que les vêtements techniques, donc de, de bonne qualité et légers, ça coûte plus cher mais c'est aussi un confort, ben, surtout pour protéger, pour protéger un peu son dos puisque l'avoir sur le... Sur le enfin, c'est un peu sa maison en fait, un mobile hein, qui, est, qui est sur son dos donc euh, c'est une organisation une, donc pour être honnête, c'est ce qui m'a pris le plus de temps ça fait plusieurs mois que je suis dessus je me suis fait des listes et des listes euh, j'ai je ne sais pas combien de forums les, les expériences des gens et, euh, et donc par rapport à tout ça euh, mon sac je, et en tout cas tout ce que je devais acheter je l'ai acheté, prêt il n'est pas encore prêt j'aime bien le préparer la veille à la dernière minute <rire> je, je, je pense que tu, les gens ont compris que dans ma personnalité je suis un peu quelqu'un qui fonctionne à, un peu à l'instinct et un peu à la dernière minute mais voilà, tout, le, sac, le sac est prêt entre guillemets, euh, j'ai ce qu'il me fallait Maintenant, je vais le fermer pour, voir, pour me rendre compte du poids.
0: T'as une idée, là Déjà, si tu l'as pas encore fermé, je suppose que non, mais en moyenne, à peu près euh...
1: En moyenne, euh, je sais que quand j'étais parti au Chili, mon sac faisait 14 kg et c'était très bien. Euh, sauf qu'après, au Chili, j'ai acheté du matériel, donc ça a monté. Et là, j'aimerais me retrouver voilà, autour des 15 kilos. Euh, par... Certains diront que c'est déjà beaucoup. Certains diront que c'est le poids, en général, selon le gabarit aussi de la personne. Donc... Euh... Bon, là, j'espère je, être dans les 15 kilos. Euh, maintenant, si je suis un peu plus, il faudra faire des choix et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour partir ou pas, alors que je me suis déjà demandé ça déjà beaucoup de fois, donc ça va être compliqué de le faire, mais s'il faut le faire, il faudra le faire. Oui.
0: Et c'est là où tu mets beaucoup d'importance sur la préparation mentale et physique, euh, mentale pour dire bah, je lâche pas parce qu'avec ce sac de 15 kilos et physique, parce que tu vas devoir le porter euh, tout au long de ton, ton voyage. Ben,
1: c'est ça, et surtout que y a, si on c'est juste porter le sac dans, dans les villes quand on arrive, après avoir pris un transport ou autre, ça va encore. Mais comme j'ai l'intention de faire beaucoup de randonnées, étaler sur, sur plusieurs jours, c'est là où on se rend compte du poids du sac, surtout quand on est dans des, des randonnées où il y a beaucoup de dénivelé Là, on ressent vite le poids, les, les, on le ressent dans les genoux, donc c'est pas que le dos. Donc euh, il faut être être prêt assez, enfin être assez prêt physiquement et, et après le mental prend le relais aussi donc euh, que surtout euh, là dans l'idéal on imagine sa petite randonnée avec ses lunettes de soleil son sac à dos sauf que bon, quand il pleut pendant quatre jours là c'est plus le corps qui parle c'est vraiment la tête donc euh, c'est d'où l'importance, oui, de se blinder aussi bien physiquement que, que mentalement. Oui.
0: Et, et, et ça, ça se... Enfin, je veux dire, encore une fois, ça se comprend. Euh, et maintenant que tu viens de nous expliquer avec quatre 4 jours de pluie, tu nous as emmenés avec les lunettes. Là, tu viens de nous emmener avec les 4 jours de pluie. Et donc, justement, euh, pour monsieur terre-à-terre terre que je suis, 4 euh, jours de pluie, je m'en vais en randonnée. Euh, comment on comment on se prépare pour tout ce qui va être le fait de manger, rien que le fait de manger ou d'avoir les, les bons produits au cas où on se fait piquer ou autre, comment tu organises ça
1: Tout ça je pense, bah, déjà il y, y, y a eu l'expérience qui fait que j'ai fait plusieurs erreurs sur des choses comme ça justement, ou du matériel qui n'était pas assez bon et on se retrouve totalement trempé, que ce soit une tente qui n'est pas de qualité, donc là cette fois-ci voilà, j'ai vraiment mis, accordé beaucoup d'importance à l'achat du matériel à des vêtements plus techniques que ce soit des, des imperméables voilà, vraiment, vraiment plus résistants, enfin, les, tenues, les tenues vraiment techniques, les polaires, tout ça, mais aussi légers que, es, que de qualité. Donc, c'est toutes ces, ces choses-là. Pour manger, c'est pareil. Ça dépend de l'endroit où on est. Si on peut se permettre de faire un feu, donc j'ai acheté du matériel pour faire un feu, une, une petite pierre à feu. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Donc, je vais découvrir un peu sur le tas aussi. Mais. Euh, je, voilà, je pense qu'on est capable de s'adapter aussi dans, dans, dans différentes circonstances on, il y a beaucoup de gens qui le font donc moi je me dis si d'autres le font je peux réussir aussi, je pars toujours de ce principe là et, euh, et j'ai hâte j'ai hâte justement et, et c'est dans ces moments là les randonnées les plus compliquées où généralement on a, des, ben on a de nos plus belles anecdotes parce que ouvrir, à installer sa tente sous la pluie déjà c'est pénible mais la, la ranger sous la pluie en sachant qu'on va marcher toute la journée sous la pluie le soir on va la rouvrir, on sera pas au sec c'est un peu l'enfer sur le moment, mais quand on prend du recul, on dit « bon j'ai réussi à faire ça et si je l'ai fait, bon, mentalement, c'est une belle leçon et on se sent capable de réaliser d'autres choses oui.
0: ». Je pense qu'on fera peut-être même, euh, alors euh, quand tu seras là-bas au Mexique euh, ou, ou à d'autres endroits, un épisode où tu nous expliqueras un petit peu euh, bah, peut-être les galères, mais, mais aussi peut-être le matériel. On verra comment on s'organise, mais je pense que ça peut intéresser les gens sur cette partie-là. Rien que quand tu m'expliques de plier une tente sous la pluie et tout... Voilà, j'imagine un peu les galères. Euh, pour terminer l'épisode euh, et pour se projeter dans un futur très très proche et, et présent-futur, euh, on est aujourd'hui jeudi dans... Trois jours, quatre jours, on est dimanche. Euh, comment ça s'organise au niveau euh, famille Quelles sont les émotions qu'il euh, qu y a là au, au moment où on en parle euh, Enfin voilà, partage-nous un petit peu ce, ce, ce moment de d'avant voyage, mais qui est vraiment très proche.
1: Bah, C'est différent cette fois-ci euh, parce qu'à chaque fois que je suis parti quelque part, je savais quand j'entrais. Donc j'avais soit un visa, donc un PVT, euh, euh, donc d'un an. Donc je savais toujours que je partais pour un an au maximum. Ou l'Irlande, je savais que je pouvais rentrer des week-ends très régulièrement. Euh, Dû à la proximité. Là, cette fois-ci, c'est un peu compliqué de faire comprendre à ses proches, je pars. Et quand on me dit, bah, tu reviens quand ben, Très bonne question. C'est-à-dire, je sais pas quand on va se revoir. Donc, c'est autant pour eux que pour moi. C'est vraiment une émotion différente. Euh, c'est des au revoir plus particuliers. Euh, parce que moi-même, je me dis, j'adorerais savoir quand est-ce qu'on va se revoir la prochaine fois. Euh, Peut-être dans deux ans, dans trois ans, quatre ans. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Donc, ça a il y a un côté très excitant, où je me dis, là, je pars vraiment à l'aventure. Et un côté où euh, ouais, il faudra être solide et accepter, accepter ça aussi. Donc, euh, c'est particulier. C'est une émotion très particulière. D'habitude, je suis vraiment euh, très excité. Et là, j'ai l'impression que je ne réalise pas, en fait. Je pars bientôt, je pars dimanche. Et euh, bah, là, il est temps de dire au revoir. Comme je suis très peu dans le dans la démonstration pour l'instant du voyage, je, je mène encore un peu ma routine pour l'instant, je suis un peu à la dernière minute, mais euh, ça va vite me rattraper oui, d'ici dimanche et je pense que ça va être assez compliqué, mais en même temps des, des belles choses m'attendent et ma famille le sait aussi et l'accepte, donc, euh, donc tant que ma famille l'accepte et, et me font confiance aussi, il voilà, n'y a que du positif qui, qui va en sortir.
0: Et puis j'insiste sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tu étais très famille, et c'est important que tu le redises, et tu l'as dit dans ton bilan, etc. Mais c'est important de le redire, parce qu'en fait, euh, les gens pourraient se dire oh, « bah, il voyage, etc., c'est qu'il n'aime pas sa famille et autres ». C'est tout l'inverse, en fait. Tu aimes ta famille, mais pour te réaliser, on l'a déjà dit dans le bilan, mais je pense que c'est important de le redire, bah, tu as besoin d'aller vivre ces aventures et ces émotions-là. Pour autant, euh, tu les aimes, et voilà, c'est pas, pas une volonté de fuir, c'est que tu as besoin de ça, et tu l'acceptes toi, et eux l'acceptent aussi parce qu'ils t'aiment donc c'est important de le répéter parce que souvent on a l'impression que ceux qui voyagent c'est une fuite, ceux qui partent à l'étranger c'est une fuite parce qu'ils ne se sentent pas bien Non il voilà, y, y a plein d'autres raisons oui, il y a des gens qui partent à l'étranger pour fuir leur famille, ça on est d'accord. Il y a des gens qui partent loin de leur famille parce qu'ils voilà, ne s'entendent pas avec eux. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas et c'était important de le rappeler euh, pour moi. Et, et, et je vais faire une petite parenthèse, euh, je vais garder le, le, le micro. Euh, on vient de manger avec ton cousin, euh, qui, qui est celui qui nous a mis en relation. Euh, et ce qui m'a fait euh, euh, drôle et en même temps, ce que je trouve hyper touchant, c'est que bah, lui, il, vient, il va venir te voir dimanche au moment de ton départ parce que tu ne sais pas dans combien de temps tu vas le revoir. Et tu as parlé de sa, de sa fille et tu t'es dit, euh, c'était la première fois que tu la voyais, voilà, euh, voilà, plusieurs fois que tu la voyais, mais elle vient de naître, c'est pour ça que je, 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 mes mots n'ont pas été euh, adaptés, mais elle vient de naître et tu te dis que peut-être tu la reverras, elle aura 6-7 ans, euh, t'en sais rien, on sait pas. voilà Mais je trouve, je, je trouve ces émotions magnifiques parce qu'elles sont, euh, sont sincères. Et euh, voilà, je voulais le partager parce que c'était important. Euh, et donc ce... Ce départ dimanche, euh, comment, comment il s'organise euh, Dis-nous concrètement, enfin, qu'est-ce qui est planifié, qu'est-ce qui est prévu Alors dimanche,
1: euh, c'est départ entre 6h 6h30 au matin euh, à l'aéroport de Beauvais. Euh, c'est mon oncle et ma tante qui me conduisent avec ma mère et euh, bon, donc, mon cousin qui va venir faire un petit coucou à 6h au matin. Et... Euh, et ça ne m'étonnerait pas que ma sœur me surprenne aussi peut-être d'ici là. Elle m'avait déjà fait le coup en Australie, donc c'est possible aussi. Et euh, donc c'est d'abord un vol de Beauvais à Séville. Donc euh, je vais passer une semaine à Séville euh, donc avec mes anciens colocataires de Dublin. Donc euh, je vais passer deux jours dans, dans leur famille, ensuite cinq jours à, à Cadix Et ensuite euh, Séville, donc euh, je dois euh, retourner à Lisbonne. Euh, donc c'est un peu un pèlerinage, <rire> un, peu, un, peu, un peu un pèlerinage, donc c'est assez étonnant, mais c'est juste que le tarif des, des vols pour le Mexique euh, était, plus était plus intéressant en partant de Lisbonne, donc je me suis autant faire ça et profiter de voir mes amis au passage. Donc euh, ces vols prévus le, le 26 août euh, donc de Lisbonne à Mexico, en faisant une escale à Paris, donc. <rire> Oui c'est assez compliqué mais c'est vrai que les, 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 voilà, les, les, longs les longs trajets, les longs courriers parfois il n'y a pas trop de sens dans la recherche des vols donc faut pas hésiter quand c'est comme ça à rechercher un vol même dans les pays à côté et donc profiter de se faire peut-être une semaine de vacances avant les longues vacances.
0: Tu as totalement raison, c'est un, bon, euh, un bon truc euh, que tu viens de nous donner euh, de toujours regarder un petit peu autour de soi euh, dans, dans les vols parce qu'il n'y a, a pas de logique, encore une fois. Euh, et donc, euh, arrivé à Mexico, euh... donc,
1: arrivé à Mexico... Donc, arrivé à Mexico, mon ami Gauthier euh, va venir me rechercher à l'aéroport euh, pour retourner à Santiago de Querétaro, donc, où il se trouve actuellement. Donc, c'est à trois heures de route, à peu près. Et euh, donc, je vais passer certainement la première semaine chez lui, euh, profiter de nos retrouvailles... Et euh, ensuite, je suis censé commencer donc, le 6 septembre, si, si je ne me trompe pas, donc, euh, la mission de volontariat euh, à l'hôtel. Donc, euh, bien entendu, avant le 6, j'ai proposé donc, à cette, cette dame de, de se retrouver pour faire connaissance, euh, voilà, pour, pour peut-être boire un verre, et de, voilà, de, de s'apprivoiser, entre guillemets, avant de, avant de partager euh, un, mois, euh, un mois au quotidien ensemble.
0: OK. Donc, euh, bah, c on, on va... Euh arrêter notre euh, dernier épisode là-dessus, puisque euh, donc pour ceux qui nous suivent là maintenant depuis euh, de nombreux épisodes, euh, l'idée, c'est de continuer euh, à faire des podcasts qui seront à distance. Euh, Je n'ai pas prévu d'aller euh, régulièrement rejoindre Teddy pour, euh, pour euh, parler. Il y aura des podcasts qui seront, euh, comme on en a parlé, euh, si tu n'es pas forcément connecté à Internet en fonction des lieux, des enregistrements que tu me feras parvenir, et puis ce euh, sera un épisode et tu feras un monologue mais des fois, euh, comme tu auras eu l'habitude de te retrouver seul, bah, ça te fera du bien de parler euh, euh, à un téléphone ou autre et puis de temps en temps, bah, on se fera des zooms et ça sera euh, des épisodes qui seront à distance donc euh, d'avance, on s'excuse s'il y a des problèmes de connexion ou autre là c'est vrai que vous aviez le confort du micro euh, Teddy m'a fait l'honneur euh, de, de, de venir dans, dans mes locaux euh, euh, sur Tourcoing hein, voilà, vous voyez de Tourcoing, on va passer à, à Mexico, on, est, on a voyagé de, de partout et à chaque fois le point commun c'était Tourcoing, mais là ouais. les prochains ça sera un petit peu partout. Et donc euh, l'idée, c'est d'avoir des épisodes où il nous racontera euh, ses aventures, puis des épisodes où il nous racontera juste, euh, il nous partagera ce qu'il voit, ce qu'il vit, euh, parce que bah, par moment, euh, tu seras pendant un mois ou deux au même endroit. » Il n'y aura pas toujours des aventures, mais il y aura au moins des choses que tu peux partager avec les gens, les gens qui aiment voyager euh, notamment, et puis de partager aussi euh, bah, ce que tu vis au quotidien. Voilà, ça sera déjà, euh, sera déjà une bonne chose. Donc, euh, je te remercie de, de vive voix parce qu'on est là euh, l'un en face de l'autre. Et puis, je te souhaite bon voyage. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose pour, pour terminer cette série d'épisodes en face à face.
1: Mais Merci à toi. C'est un grand plaisir de, de partager ça. C'est tout nouveau et, et c'est un bel exercice. et C'est vraiment intéressant de d'orienter en tout cas le, le partage sur d'autres sujets avec lesquels je ne suis pas forcément à l'aise avec ma famille ou mes amis donc c'est des, des sujets un peu plus précis et, et je trouve c'est chouette de, de le faire oui.
0: ça a été un bonheur pour moi vraiment parce qu'il y a eu euh, des super aventures et moi tu m'as tu m'as emmené, tu m'as fait voyager à des endroits que j'imaginais même pas. Et puis alors, euh, encore une fois, je reste sur ces trucs-là, mais euh, nager avec des piranhas ou nager avec les requins, voilà. Euh, tu m'as fait vraiment voyager euh, dans le bon sens du terme. Et ce que j'ai apprécié, c'est aussi ce, euh, ce côté développement personnel. Et donc, euh, bah, j'espère que dans, les, dans ce tour du monde, tu vas pouvoir nous en apporter beaucoup et apporter un petit peu, euh, je pense, des touches de bonheur à certaines personnes euh, en parlant de ton développement à toi. Et ça leur donnera peut-être envie aussi de, de voyager. Donc, je te dis, bon voyage
1: Merci Fred, merci tout le monde.
0: A bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.